0: Deutschlandfunk, Kultur heute. In unserer Serie über Ungeduld und Erleichterung, über Kultur nach den ersten Lockerungen während der Pandemie, sprechen wir heute mit Jonas Zipf, der leitet die Kulturbetriebe der Stadt Jena in Thüringen. Und anders etwa als die Kulturbetriebe des Bundes, die eine GmbH sind, mit Berlinale, Haus der Kulturen der Welt, Berliner Festspiele, sind die in Jena ein großer Eigenbetrieb. Zu jener Kultur zählen dann immerhin eine Volkshochschule, Musik- und Kunstschule, Bibliotheken, Museen und die Hochkultur. Die Philharmonie, Theaterhaus, aber auch das Stadtmarketing und der Tourismus. Jonas Zipf, der ist der Werkleiter von jener Kultur. Zu Beginn der Pandemie, das habe ich ihn gefragt, haben Sie sich etwa um die Honorarkräfte an Musik- und Kunstschule gesorgt? Ist diese Sorge inzwischen verflogen?
1: Ja, also tatsächlich ist die Pandemie nichts anderes als ein berühmtes Brennglas. Dieses Bild wurde jetzt schon ganz, ganz oft gebraucht. Und es kommen Themen zum Vorschein, die als Transformationsthemen letztlich auch schon vor der Pandemie über uns schwebten und die wir vielleicht alle nicht rechtzeitig und ausreichend angegangen sind. Und dazu gehört dann auch so eine schnöde Entgeltordnung, also etwas ganz Verwaltungstechnisches, in dem geregelt ist, wie denn Honorare gezahlt werden können. So eine Musikschule zum Beispiel besteht ja zu einem Teil aus festangestellten Lehrern und zu einem Teil aus Honorarkräften und dieser Teil ist nicht gerade klein, da gab es schlicht und ergreifend keine Regelungen dafür, wie Honorarkräfte digital unterrichten. Und das war natürlich das Gebot der Stunde und ist es immer noch von heute auf morgen. Und dann war es so, dass wir tatsächlich für eine Weile zum großen Ärger der Eltern und der SchülerInnen die Angebote im Bereich der Honorarkräfte nicht aufrechterhalten konnten, weil wir einen ganz schnöden Beschluss unserer Gremien brauchten, bevor wir dann fortsetzen durften.
0: Das war jetzt ein... Wichtiger, nüchterner kulturpolitischer Hinweis. Jetzt mal ganz praktisch gefragt, können Sie wieder ein Sommerfestival unter Schutzbedingungen durchführen?
1: Ja, die Kulturarena läuft und sie läuft auch sehr, sehr gut. Wir haben uns einige richtige Entscheidungen vorgenommen und den Mut gehabt, das Ganze voranzubringen zu einem Zeitpunkt, zu dem noch nicht wirklich klar war dass wir dieses Flaggschiff-Projekt, was wir ja in Jena haben, auch durchziehen können. Was ist daran Flaggschiff,
0: Herr Zipf? Klären Sie uns auf.
1: Der Kulturarena ist der Kultursommer in Jena. Das sind normalerweise sieben, acht Wochen mit Konzerten, mit Kino, mit Theater. Das ist ein Grund, in Jena nicht in den Urlaub zu fahren. Viele Genenser nennen das so etwas Ähnliches wie die fünfte Jahreszeit. Das ist also wirklich das wichtigste Kulturprojekt, auch fürs Schaufenster, was wir haben, vielleicht neben der Jenaer Philharmonie oder dem Theaterhaus. Letztes Jahr musste das pandemiebedingt ausfallen? diesem Jahr haben wir hart darum gekämpft, dass wir Branchenregelungen haben für die Veranstaltungswirtschaft, insbesondere für Open-Air-Veranstaltungen in Thüringen. Also zum Beispiel, wie sitze ich, in welchen Abständen? Muss ich meine Maske am Platz tragen oder nicht? Kann ich mich bewegen und tanzen? Gibt es Gastronomie etc.? Und wir haben es geschafft, zumindest für diesen Bereich mit dem Freistaat detailtiefe Regelungen hinzubekommen. Da haben wir uns ziemlich bemüht. Und so laufen also die Open-Air-Festivals in Thüringen momentan und sie laufen auch im Rahmen der Möglichkeiten gut. Es gibt eine ganz gute Resonanz. Unsere Konzerte sind verkauft. Aber es fällt extrem schwer, auch unseren eigenen Mitarbeitern, dass wir die Regeln dann auch immer durchsetzen. Manchmal ganz schön schwierig und nicht gerade leicht, wenn einen die Musik anspringt und man tanzen möchte und dann, so ist es in Jena, trotzdem am Platz sitzen bleiben muss und dann müssen unsere Leute den Zuschauern sagen, ihr dürft euch nicht bewegen. Parallel dazu haben wir auf Grundlage eines Impulses der Kulturstiftung des Bundes, auch unter dem Titel Kultursommer, freie Träger der freien Szene dazu motivieren können, Veranstaltungen anzubieten. Wir konnten einiges an Geld verteilen, was wir über die Kulturstiftung des Bundes einwerben konnten und wir haben uns darum bemüht, dass wir als Versammlungsbehörde einige Regeln für den Sommer etwas lockern, dass wir einige Flächen ausweisen, auf denen andere weitere Open-Air-Veranstaltungen stattfinden können, dass die äh, sogenannten außergewöhnlichen Schallereignisse, das bedeutet die Anzahl von Ereignissen, zu denen sie über 22 Uhr hinaus äh, laut sein dürfen, erweitert wird, ausnahmsweise so, dass wir einfach die Sommerzeit jetzt mit wirklich gut ausnutzen.
0: Herr Zipf, wir haben jetzt viel über äußerliche Dinge gesprochen. Ich entsinne mich, dass Sie ein Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, glaube ich, mit dem Satz begonnen haben, ich finde ja, dass gerade wir als Kulturakteure jetzt eine Zeit und einen Moment des Innehaltens haben. Ist das die andere Seite der Beschwernisse, sozusagen über die Situation nochmal zu reflektieren?
1: Ja, definitiv. Das ist aber auch ein Spagat, eine absolute Zerreißprobe. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen, auf denen diese ganze Pandemie, die immer noch läuft und vermutlich in der Vierte Welle reinläuft, stattfindet. Da gibt es die Ebene der Kunstproduktion, also das, was uns alle unmittelbar von Anfang an beschäftigt hat. Wie können wir weiterarbeiten? Unter welchen Bedingungen? Was ja sehr unterschiedlich ist. Wenn es jetzt um eine Bibliothek geht oder um ein klassisches Orchester etc., dann gibt es die Ebene der Gesellschaft, unseres Publikums. Also die Frage, wann sind wir wieder da für unser Publikum? Es gibt aber natürlich auch eine tieferliegende Ebene, die den Kulturbetrieb und seine Veränderung, seine Transformation angeht. Wir haben gerade eben über Digitalisierung gesprochen. Wir könnten auch über Diversifizierung, Inklusion reden oder über Nachhaltigkeit. Also über große transformatorische Themen, die wir uns nicht aussuchen, die laufen, die wir hoffentlich mitgestalten können Und ich habe es gesagt, Corona ist wie ein Brennglas. Und in der Tat, der große Spagat ist, ähm, ob wir es schaffen, diese Situation auch als Chance zu verstehen und uns nicht nur mit den Erfordernissen des tagtäglichen Kämpfens und Rings, um Infektionsschutzbedingungen und der Möglichkeit wieder produzieren zu können, beschäftigen. Sondern vielleicht auch das eine oder andere in unserem Mindset, in unserer mentalen Einstellung, zu unserem Beruf, zu unserer Rolle, zu unserer Funktion innerhalb der Gesellschaft nochmal überdenken und tatsächlich äh, Transformationsthemen so voranzutreiben, dass wir uns auch verändern. Ich mache noch ein Beispiel. Wir alle haben auch vor der Pandemie schon sich stark verändernde Gewohnheiten unserer NutzerInnen gehabt, egal in welcher Kultursparte. Digitalisierung spielt auch hier schon eine große Rolle. Es gibt viel kleinteiligere Zielgruppen mit viel kleinteiligeren Interessen. Und die Sache hat sich sicher jetzt auch noch mal zugespitzt. Die große Frage ist, ob die Nutzer nach der Pandemie so wiederkommen in die Kultureinrichtungen wieder vor. Und die Frage ist, welche Antworten wir darauf finden. Es ist nicht automatisch davon auszugehen, dass alles so weitergeht wie davor. Das ist ganz bestimmt nicht so. Und die Frage ist, was das mit uns macht.
0: Jonas Tiff zum Schluss noch eine Frage. Sie sind Herausgeber eines Buches Innerhalten Chronik einer Krise, haben da mit einer Reihe von sehr prominenten Kulturleuten gesprochen. Mir ist in Erinnerung zwei Dinge. Das eine aus einem Gespräch mit Hartmut Rosa, dass Sie gesagt haben, was sich dauerhaft auch für uns ändert, ist so etwas wie unsere Erfahrung einer veränderten Weltreichweite. Das ist ein ganz schöner Begriff. Das heißt, wir sind so auf den Nahbereich etwas mehr zurückgeworfen. Das führt zu etwas anderem, was was Sie in einem Gespräch, glaube ich, mit Aleida Asman gesagt haben, dass wir eine erhöhte Wahrnehmung für unsere Binnenmobilität haben, also für Nachbarschaftsverhältnisse, für die stehenden Sammlungen unserer Museen, für vielleicht die Dinge, die vor der Tür und vor den Füßen liegen?
1: Ganz bestimmt, insbesondere auf kommunaler Ebene. Wenn es um Stadtgesellschaft geht, die Frage, wo ereignet sich Gesellschaft, wie funktionieren öffentliche Räume, auch als Demokratiefaktor, ganz entscheidend, wo treffen sich und begegnen sich Menschen auch physisch? Das bleibt ganz klar eine ganz starke Rolle, die Kultur in der Gesellschaft spielt. Die Frage ist nur, ob wir jetzt immer weiter, das ist sicher zu beobachten gewesen, auch vor der Pandemie, in allen Bereichen nur auf Wachstum aus sind. Oder ob wir statt Quantität auch auf Qualität setzen, manche Dinge vielleicht mit mehr Bedacht machen und dafür dann aber auch mit höherer Qualität. Und Hartmut Rosa hat da in der Tat einiges anzubieten, nicht nur als Postwachstumstheoretiker oder mit seinem Resonanzbegriff, der sehr, sehr gut passt zu Kunst und Kultur, sondern insbesondere mit seinem Begriff der Unverfügbarkeit. Kultur und Kunst müssen unverfügbar sein, um dann ganz besonders verfügbar zu sein im Sinne eines offenen, vorzeichenfreien öffentlichen Raums. Darum geht es in Zukunft. Und das wird für den Kulturbetrieb selbst sehr, sehr viele konkrete Maßnahmen bedeuten, die jetzt anstehen.
0: Jonas Siff, Sie wollten über konkrete Veränderungen noch ein Wort verlieren?
1: Ja, es wird darauf ankommen, dass wir auch schmerzhafte Entscheidungen treffen zukünftig. Öffentliche Haushalte werden nicht mehr in derselben Größenordnung zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass kulturpolitisch gefragt ist, auch Prioritäten zu setzen in der nächsten Zeit. Und, und das eben vor dem Vorzeichen der Transformationsthemen und dessen, was wir gerade gesprochen haben. Nämlich die Frage, wo sich diese Begegnungen, dieser öffentliche Raum ereignen. Und ähm, möglicherweise wird nicht jede Kommune, jeder Landkreis, alle Angebote in derselben Größenordnung aufrechterhalten. Und dann ist die Frage Quantität versus Qualität, umso virulenter und wichtiger. Damit mache ich mich nicht beliebt, wenn ich das sage. Aber wir haben jahrzehntelang erlebt, dass alle kulturpolitischen Probleme mit Wachstum gelöst wurden. Und das ist, glaube ich, jetzt klar, dass das so nicht weitergeht.
0: Meint und sagt Jonas Zipf von Jena-Kultur über das Corona-Brennglas in unserer Serie über Ungeduld und Erleichterung.